0: 嗨，你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。Hello， 欢迎来到《金钱大小事》，今天要聊一个议题，叫做省钱。哇，那省钱这个议题呢，相信大家应该脑中都会冒出不少，就是生活中曾经听过、看过或自己发生过的一些省钱案例。那我在这里呢，就要讲一讲我从小的一些故事，以及我自己的一些省钱经历。那我觉得我很幸运啦，就是我家阿妈，呃，外婆，基本上呢，她自己是一个算是女创业家哦，自己有自己的事业，但是她非常非常的省钱。那个省钱的状况呢，就是其实去外面吃饭哦，就他只要能点，就是最左上角最便宜的那一道，他绝对不会点别的。哦啊、不过当然就是有时候如果那个小朋友啊，或者是呃像我孙子要吃好一点点，他可以就是点虾仁炒饭哦，但他自己一定就是吃蛋炒饭。那再来是哦，有一些很很经典的，像是牙签，牙签他用过，他就会洗一洗，晾干再用。哎，没错。就是可能一盒二十块，然后可能一千只吧，就是几百上千只那一种，然后一整桶的那种木头牙签，它竟然真的会洗了亮，这个不是故事，我是亲眼看着这件事情，就是小时候常常在家里发生。那像生日蛋糕不是都会有那个透明的叉吗？就那种传统的生日蛋糕，那都会有那种透明的叉子，或者是有时候是红绿色的那种叉子，也是非常的廉价那一种，一样洗一洗留着。所以家里就会持续越来越多这些东西。那还有一些，哦，还有一个蛮扯的事情，是,不是在我大学的时候，那时候我念电机嘛，然后可是呢，阿妈她就会在厕所装一盏灯。那那一盏灯呢，就是额外拉一条线，然后装一个灯泡。那基本上她都用那一个灯，因为她觉得开厕所的灯太浪费电，所以只要用那一盏小灯就好。我那时候就跟阿妈讲说，阿妈不对啦！」现在哈、哦，那个厕所的灯，那个那种灯其实都很环保节能。你那个算一算啊，其实它每个月花的度数，一个月这样下来哦，可能只比你这样搞了一大堆多两三块钱的电费。可是你这样买，基本上你要成本嘛，而且再讲一个危险的，浴室如果漏电怎么办？哦，可是他就是讲不听，照样这样做。那所以一样的事情呢，也发生在就是可能呃家里卧室也是装那种小夜灯哦，然后上面的灯夜灯都不开。那、啊、很多很多的习惯啦。所以其实，在小时候我一直想说，哎，家里环境真的还 OK 吗？但只是到后来比较大一点，我就确定，哎，其实呃家里算是还 OK， 阿妈也算是蛮有赚钱能力的，只是她真的很省。那阿妈的经典话就是。赚一块钱不是一块钱，省一块钱才是一块钱。哦，王永庆说的。那其实我跟我两个表弟，我们从小都大概接收到这样的观念。那很幸运的是呢，我们的上一代就是我的妈妈，我表弟的爸爸，好、哦，也就是阿妈的儿子跟女儿，基本上也是类似。那所以其实到我们的时候呢，就也都学的还不错。那我聊聊我自己哦，在真正很认真想要。存钱的时候，我做了一些事。好了，就我还记得那时候在大学哦，台大的后门基本上啊，就是呃那时候是二零零六零七年之类的。然后那时候台大的后门基本上可以吃到可能四五十块的，那、就是最便宜的。那你往上一点就有八九十，再来豪华一点的就是一百、一百一或一百二。那我后来发现。其实我蛮多同学家境都还不错，他们吃一顿可能一百块的哇，完全不扎眼。可是我就不行啦、啊，我就觉得这个不行，太贵了。所以我基本上就是一顿饭给自己的条件就是四五十。那其实，在那个年代，你说这个。有吃不饱吗？也不会哦，其实是吃的还蛮饱的，只是说它就是一个最基础、最基础的一顿饭的价钱。那台大很不错，就是它的学生自助餐那个称重啊，真的比外面便宜很多。然后所以基本上我去夹的时候，首先青菜的水一定要沥干，这是一定要的。然后要不然呢，就是绝对不可以夹豆腐之类这种含水重重的东西，一定要去夹那种轻轻的，可是分量又重的。好，那些都是一些小技巧。那我还记得我就是比较。令我自己到今天都印象深刻的是，我曾经有一周，我记得我的花费，我就想说我要挑战一下自己的极限，我一周到底可以花费至多少，只有多少这样。然后这个那一周是这样、哦，我就先把机车的机油加满，呃，汽油加满。那加满了之后呢，那我就想办法让饮食费省到极致。那最省的饮食，大家知道是什么吗？就是。当时台北车站地下街有卖印尼的泡面，印尼的泡面就是两包十块钱。好，那所以我就去买那个印尼的泡面，然后这印尼的泡面呢，我就把它到学校。可是到学校，可是我自己又有点懒，就懒得去带那些碗工啊什么这样去用，很麻烦。所以我后来我的方式就是，我直接去哦，这个不要学，而真不太好，就我直接去 Seven 拿关东煮的碗。然后就把那个泡面丢下去，然后就泡泡面这样子来吃。好，然后因为我们的自助餐的汤有没有，就其实都是排骨汤。那反正那个自助餐是这样的，就是如果你有去买，那你有去买，它基本上汤就放在旁边，你就可以自己捞、啊。因为里面也没什么东西，就一些些高丽菜，一点点豆芽菜，跟一些些就是那种所谓的熬的大骨。呵呵我就我就吃泡面，然后就配那个骨头呵呵。好，那其中几顿就这样子熬过去。那还有几顿呢？就是基本上我刚刚讲的这样的吃法，它只会在晚餐出现。那中餐基本上不会出现，因为中餐我会用尽全力把家里任何剩余可以吃的东西从冰箱里面挖出来。那一样就是我比较懒，所以我不会这样还很搞纲的把它用成一个漂漂亮,亮的便当。我就是把它用那种。呃，隔热塑胶袋有没有透明的那一种？然后把它包一包饭啊、菜啊什么，反正或者是前一天如果有吃的，我就包一包冰冰箱哦，隔天就带着出去，然后再去 Seven 唯坡啊，这样一一团神秘的饭团就可以吃了。好，那这个有点可怕，但是我还非常记得就是那一周，呃，我所有的饮食费，那我。我有点忘记有没有含油钱的，可能是没有啦，因为就是我家毕竟到学校这样还有一段时间，可能就是纯吃饭这件事哦、喔。那一周我没有花到一百块，就我花的钱小于一百，那非常非常的极致。那下一周呢，我就要奖励自己，所以那时候呃那个年代 Costco 的烤鸡哦、喔，一只只要一百三的样子，那我就是一样就很开心去买了一只来犒赏自己。可是。我那一只就是好像分成早餐、中餐跟晚餐吃。那因为那个烤鸡它有一个袋子嘛，所以就请你吃剩下的就可以装在那个袋子里面，然后其他时间继续吃。哎、欸，没错，我那时候就这样做，所以其实同学看了都觉得这个人是疯了吗？怎么会有这么奇怪的行为？那我还记得呢，那时候骑机车都是会需要就是用机油，然后就一定的时间你要换机油嘛，不然你的那个引擎会烧开。啊，可是呢，都舍不得换，每次都已经亮红灯了，就一定要再撑。原本好像是多少公里，一千公里嘛，要换，然后都舍不得换，都给他再撑个两三百，这样才去换。有一次真的这样搞到我的引擎就烧起来了，哇，我就压力很大，因为听说那个缩缸哦，去换要六千块，果然没错。然后就真的去机车行问是要六千，我就马上上网查。查查查查到，哎、欸，我们台大那边男生宿舍附近有一个机车行，那个机车行老板人很好，就他的价位一定最便宜的。就我先去看，老板一样说，哦，你这个要要多少钱？我忘记了，就是好像一般是要六千，然后老板那人很好，可能也是要五千哦。但我才觉得实在太贵了，好险我就认真爬稳。我有查到说，如果。老板真的愿意帮你用哪个地方变形没有很严重的话，老板其实可以用手工的方式，怎么样怎么样怎么样就帮你敲啊。这样的话，你就不用换整个零件，就会省很多。所以我就开始狂求猛求，然后那个狂求猛求就是，我就说老板不好意思，我外地来的学生啊，家里家境没有很好啊。如果这个刚给他这样换下去，我有可能哦，这个下个月生活就会。有点问题这样子，那老板没关系，如果真的要换，你还是换，那只是说有没有办法帮我想个法子，有没有办法就是可以省一点？哇，这样一讲，老板后来也绞尽脑汁说，好啦，那我就想办法帮你用啦。哎、欸，果然他就跟我网络上查到的一样，就是他用一些比较手工的方式帮我用。最后我记得我只花了一千二的样子，哇，那一次就很开心，但也告诉自己以后机油这种钱不太能省，不然反而会更贵哦、喔。然后再来我在当兵的时候啊，哇，在当兵的时候，因为我有一个好朋友，他比我先去当兵，他的故事很惊人哦、喔，他很衰，然后也不能说很衰，他很幸运，他抽到了千王东影，所以他号称东影战神。那他到东影去当辅导长的时候、喔，他就也是非常的省钱。他基本上呢，放假的时候，因为好好像有一些比较短的假，基本上他们也不会回到台湾本岛。那他发现呢，就是其他阿兵哥或其他的就是军人们，那种放假赶快冲到，就是从东引好像冲到市区吧，然后马祖市区去打电动，然后去看漫画，然后赶快去吃一点好料，所以可能一天就花个一千块这样子。那他完全不是这样、哦，他就觉得我就在营区好好看书，好好充实自己。那其他的呢？我的钱就要省下来啊！我也吃营区的哦，住营区，然后还看书免钱。那所以我还记得他那时候说，他两个月，两个月包含回台湾的船票，反正两个月总花费不到台币一千五。那就连在军中里那么微薄的那种薪俸，竟然还呃心想，竟然还可以存钱，还存不少。我就觉得哇，这太厉害了。所以，在我当兵的时候啊，我那时候就告自己哦，要以这个为榜样。因此啊，我那时候有到成功岭当兵，有到呃高雄的凤山、啊，我是台北人，所以基本上呢都是有交通。我发现同梯基本上有一些人都会坐高铁，哦、啊，我们都是预关了。可是我就觉得不行不行，这个钱要省下来。哦，一开始我记得一开始钱超少的六千，后来项目最多才变一万多啊，反正不不管什么时候。我就是都做统联，然后那时候有两个月的新训，两个月的可能专业训吧，就是要变成少尉这样子。好，那反正这段时间呢，我全部都做统联，而且更重要是呢，例如说现在要做统联，那我就会在做统联之前，好的前一餐可能问一下，或者是搜索一下餐厅那个包子或香蕉或饮料，饮料比较难啦、啊，但是包子香蕉，反正总之只要有多的。我就先把它再留一份，然后我就在桶连上面吃。因为像高雄到台北，基本上会停三个收费呃那个休息站，休息站呢，大家就会买东西吃、哦，我就不买，就是吃那些我准备好的粮食。好，那讲到这边呢，可能会有人觉得说，哇，所以你到底是多穷？哎，实际上是我可能在同任何时期，我都是同学里面算蛮有钱的，像因为大一很认真家教嘛。所以我大一就存了二十万，那我大学毕业的时候，因为反正就一路都很认真，就有存超过百万，然后还有因为还有就是认真家教，我还有创业这样，然后到呃研究所毕业。研究所结束毕业要去当兵的时候，哇，那时候我应该已经有呃两三百跑不掉了，而且更重要是那时候因为有一些小小的创业，所以就呃在军中我其实不是只有领军中的那个心想，就是外面的生意还是有一些收入，啊收入的状况这样加起来应该有比有比军中的可能营长还要多吧，或者旅长都应该是有。哦。可是我照样过这个生活，所以就是当兵那一年呢，哎，又再给他存了个七位数这样子。好，那其实这个过程当中，那不是因为我买不起，可是我其实还蛮享受在其中的，因为我很知道我有一个目标嘛。那那个目标就是，我很想要赶快累积足够的资金，然后这个资金变成足够的资产，然后这个资产可以帮我达成我在财务上想要所谓财务自由的这个目标。那这个才务自由的细节，大家可以再听我的第一集或者是其他集里面都有多少提到。那所以整个过程当中其实是很开心的啦。那不过当然啦，我也不鼓励大家说哦一辈子都要这么的夸张。那举例来说，我觉得阿妈就还是有一点太夸张了啦。毕竟他人生辛苦了一辈子，其实到后面他自己比较可以不用选择这样子哦、喔，可以不用选择到那么的。算是有点 over， 好，不过反正可能阿妈很开心嘛，那就随意。但是我自己是觉得，呃，省钱其实不是一种偏执，它其实是一种目标意识。所以与其说是省钱，不如说我最主要的目标是，我希望我月现金流可以尽可能的增加。月现金流就是收入扣掉支出，每个月剩下来可以运用的钱，我希望这个钱。可以尽可能的增加，然后，所以我真的很不希望花钱。那当然，我很幸运啦，就我住在家里。那只是我看我周围的人，很多人都住在家里啊，但大家比较不愿意，就是去用一些呃真的很省钱的方式，然后从家里拿起一些基础的资源。那举例就有一些人哦，就是例如逢年过节好了，来来个中元节哦，那可能就是家中长辈就会煮很多嘛。我还記得我小时候，说实话，我当然喜欢吃肯德基啊，喜欢吃披萨。那有一些就是比较呃什么，然后水煮猪肉哇，这非常的可怕。然后或者是一些菜色，那其实看的当然没有特别想吃。可是我到大学完全改观，那些我看到我都眼睛为之一亮，因为我就会马上把桌上的菜想成哇。这样我就省了五百块了，就可以把它分配在脑中，分配成好几袋，然后就可以带去学校吃这样子。对，那当时的整个状态是这样，是因为我对资产的累积非常非常的、非常非常的有目标意识啊，所以其实省钱只是一个表象的结果，但是真正的核心是我要增加现金流，而增加现金流的目标是我要赶紧用我的积蓄去创造资产，让资产也帮我赚钱。好，那所以其实呃，到后来哦，就是当然就我在呃二十六七岁的时候，那时候其实算是在生意上跟投资上都有一些不错的报酬，但是我依然是这样哦，就因为那时候也还没结婚啊，也还没有小孩、哎，也还是可以住家里，所以我还记得我在大学的时候常常想，哇，我这样子一个月可能就只花个就几千啊，可能就含交通费哦，所有东西哦。这样加起来可能就花个五六千，那如果我能够出社会还花这个钱，那还得了？因为基本上出社会的薪水应该就还不错嘛。那甚至是我每个月花费的十倍哎，就是我拿到的薪水，竟然可能还是我花费的十倍。那可是感觉出社会的人好像都没有办法存那么多。那不然我来拼看看好了，就我自己觉得我还蛮幸运的啦。就我退伍之后，然后。当时虽然有就是额外的创业收入、一些投资收入，但我觉得我时间还是有限啊。呃，应该说时间还是有空，所以我还是选择就是有进入职场一小段时间。那反正很多收入这样领起来就还蛮补的。然后我算过，我在二七岁的时候有达到人生巅峰，就是我当时我的开销，我的月开销只占我总收入的百分之五。哇，那个时间点存钱超级超级快，所以就呃，当时有一个30岁之前的财务目标，就有很幸运的，就真的在可能不到30岁就达成。好，就如果你有一个非常明确累积财富 h o 后的目标，也就是可能你是希望金钱到最后是可以造就你可以有更多的选择权。然后可以创造另类的收入结构、哦，我们称它叫持续性收入、系统性收入或叫被动收入都可以。好，那总之呢，如果你觉得这件事情是很重要的目标，那最终你的目标是让自己不要被工作这件事情决定所有的时间安排。哇，那你可能做很多事情，那个动力就会很高。但是如果没有这个明确目标，我觉得有可能就是随着薪水的增长，东西真的会越用越好啦。可是老实说，那回头来看一下你的财务结构。不行啊，还是只靠一份工作啊，就还是只靠一份工作。那这样子就，其实你看现在疫情，你的风险就会很大，所以就鼓励大家哦，就是呃早点定好自己的财务目标，一省钱就会变成一个自然而然而且享受的事。那我听过一个理财专家说，他说你要想每个人要想要自己是自己的国王，那你的这个王国呢，因为有你的非常。呃，认真非常优秀的领导，所以你的士兵都会发挥他最大的价值。而我们这个王国的士兵是谁？其实就是我们的钱。那我们一定不会希望我今天统治一个王国，我的士兵都随意的，就是啊，去玩去玩啊，去跳海去跳海，不会嘛？我不会做这种无聊的事嘛。那因此，在现实生活中，我们对待金钱应该也是一样，就是我们应该要想办法让每一分金钱变成最优秀的士兵，还要打一场仗。这一场仗就叫做帮自己创造财务自由的仗。那我觉得这是一个对我非常受用的观念，所以我就分享给大家。那也因为这观念就是陪我走了十几年，那至少到现在来说呢，哎，我觉得整个财务的稳健度我觉得还不错，所以鼓励大家也一起就是从最简单的呃节省开销开始，然后慢慢的步入理财这条路。那以上是这一集的分享，我们下期见喽，拜拜。